0: Fui cobarde y no supe comprender Que se iba a lentamente nuestra unión Te amaré, te amo, te querré Aunque tenga su lugar, pero sirve sí bien Te querré. Y a las calles se lo pienso gritar Por orgullo te dejé marchar Pero te juro que te volveré a encontrar Te amaré, te amo y te querré ¡Nunca está!
1: ¿Qué es un millennial? ¿Cómo definimos este interrogante? Es un contraste bastante desproporcional ya que el consenso parece ubicarse en un imposible. Muchas opiniones salen a relucir, favor o en contra, neutro o simplemente indiferente. Evoquemos la década de los 80, cuando ciertos factores y aspectos vociferaban una tendencia que años posteriores daría gran tela para cortar. Millennial es un término turbio y poco general. No todos nacemos en las mismas circunstancias, condiciones, línea temporal. Sería ilógico, un país presenta miles de contrastes abrumadores en tan solo un segundo. Dos amigos no viven, valga la redundancia, la misma vida, misión o visión. Algunos están absortos en un pasado consumista. Otros por el contrario en un futuro incierto que tiende a desempeñar un papel de desesperación y desequilibrio como fiebre mental, una pandemia digital que intenta ser ajena a la realidad, ignorando no solo estándares sociales, sino también censura en medios. Ustedes son una generación de egoístas, egocéntricos, narcistas, flojos. Es lo que se escucha decir. Tan solo es el declive para creer que el mundo es una burbuja artificial, que condiciona exclusivamente las redes sociales, es decir, lo que observamos en estos medios relativamente nuevos es la ceguera existencial de omitir, evadir la realidad. ¿Eres un millennial Para muchos genera desconcierto, una tentativa de pavor, un insulto. Sin embargo, esta situación no siempre fue así. En la época en que un presidente de América recibía el mandato, optó por definir esta generación que llegaba como un parámetro optimista, con ideas frescas, renovadoras, de mejorar el mundo con la oferta laboral. Pero, ¿qué pasó Millennial? ¿El apoyo de la vieja guardia no vibró en presencia? ¿O esta generación sería incapaz de lidiar con el mundo al cual estaban buscando integrarse, acoplarse? Y ello desencadenó la desconfianza al establecer los resultados. Una generación expuesta a un consumismo, vaya, desproporcional que lentamente validó un choque económico mundial, que gestó la globalización. De allí el descontento, ese sinsabor, la aversión que tienen generaciones anteriores con esta etapa llamada millennial dejando a un lado los canales de responsabilidad, obligando a confrontar una tormenta que ellos mismos crearon, tanto en educación como en economía social. No estamos justificando a nadie, al vecino, al amigo, hermano, no, puesto que cada generación afronta retos y pruebas que dejan en constancia su identidad. En este orden muchos se preguntarán, ¿cuál es la identidad del Millennial? Pues querida audiencia, no encuentra un sentido, una dirección clara, se haya perdido en sus propias palabras, en esas ideas, no tiene valor, es el típico centro de enfoque en un nulo. Supersión. La posmodernidad sufre un gran choque con fundamentalismos e ideales, englobando la humanidad en actos de lógica. Sin embargo, la realidad se supera a sí misma como una cadena interminable. Ese desborde de información que acarrea condiciones, exigencias en su perfil de identidad, con tantas promesas, aquel pacto pues pierde validez y entonces entra en ejecución la prueba o error. Si fracaso en ser alguien, hay otras puertas. Pues si fracaso, lo voy a hacer de nuevo. Mil caminos me abrazarán a un instante. En este debut de identidad surge el auge de un pero, uno que actúa como regulador en el contexto. El dinero. El escenario está preparado. Las luces condicionadas, listos. 3, 2, 1, cámara. ¿Qué sucede? Nadie. Nadie cree pertenecer a este panorama aquella generación que denominaron odiosa e engreída pero atención mucha atención el ambiente es tensionante escuchen al fin y cabo todos sin excepción somos parte engranaje de esta generación millennial o no coincidencia o premeditado un objeto tan peculiar y común en nuestros días como un celular dos amigos dialogan con respecto a un tema en común es un ejemplo al terminar, ambas partes ingresan a portales diversos de internet y ¡Voilá!, como por arte de magia, publicidad en exceso, justamente del tema en el cual se centraba la conversación. Está el asombro que optan por considerarle extraño, un asunto poco inusual, entonces indagan en sí mismos con un interrogante que permite ser un interruptor en coincidencia o una estrategia consumista, no es ajeno. Algo de otro mundo que el millennial se le culpe de todo. Tildándoles como generación de cristal débiles y que no conocen el esfuerzo, que desean todo regalado a los pies. Las generaciones anteriores como las tradicionales exponen sus ideas diciéndoles que son flojos, que trabajen constante porque así como se quiere algo, todo tiene una medida y el resultado es ganarlo. Aludiendo al estudio como un supuesto, que tiene que llevar a casa un cartón, un cartón, un diploma de alguna vaina, pero que se le acredite algo, que la educación es la llave para abrir la puerta al crecimiento y desarrollo, efectivamente es la generación más estudiada de la historia, se les brinda la información copilada de la sociedad a la palma de la mano pero al parecer han olvidado u omitido que la línea temporal no es la misma y que en su época el factor económico en aspectos profesionales, familiares era factible, o bueno Llevadero. Mientras hoy día ese escenario hermoso, esa bella utopía, es un verdadero drama, un caos que parece no caducar. Pues bien, en la sociedad actual en la que los eh, estándares u oportunidades se divisan en una balanza, el desarrollo no encuentra lugar ya que se privilegia el crecimiento económico concentrando el eje de riqueza y ampliando la pobreza. Veamos las diferencias generacionales X, Y, Z. Dime, ¿a cuál perteneces? Déjalo saber en los comentarios. Es evidente que en el universo de Internet el aforo es más juvenil. Pero ¿cuál es la diferencia entre X y Y? ¿Por qué se debe acreditar lo dicho como si fuese una etiqueta, una marca? ¿Dejarlo al azar y analizar qué define una generación? Según el sociólogo Carmelin, eh, todo parte de la ubicación generacional, es decir, todos los miembros de una generación comparten una experiencia colectiva similar, como un recuerdo. La clave de lo dicho es el lugar de nacimiento, ya sean tradicionalistas o la llamada generación silenciosa, que data antes de 1945. Estos valoran el trabajo, la responsabilidad, el compromiso. Evitan derrochar, pero cabe aclarar que la economía fue sujeta a esta medida, conocidos como los pioneros de la célebre frase siempre respeta a tus mayores baby boomers descendientes de los tradicionalistas estos aumentaron la natalidad buscando expandir y abriendo caminos en otros campos como el marketing o publicidad al ser un gran número la necesidad económica se hacía presente teniendo gran choque en la misma uniendo fuerzas con la clase obrera la política fue un plato diverso por dichos años nacidos entre 1945 y y 1964. Cualquier individuo entre 1965 y 1979 se considera de la generación X. Estos tuvieron que experimentar los cambios realizados por los boomers. Con papá y mamá trabajando, los niños tenían poco o nula supervisión de un adulto, lo que obligó a estar más orientados a un compañerismo. La música, la tecnología, enfermedades... De igual modo perpetuaron los millennial o la generación data de 1980-1995. Esa generación de cristal, señalados como débiles, egoístas, narcistas con adicción descomunal al entorno digital. Bueno, no es necesario culpar a todo un colectivo. Por último, la generación Z, los últimos, quienes tienden a valorar la colaboración. Provienen desde 1996 hasta la fecha, hoy presente. Los Sentinelias nacieron en un contexto en el cual los dispositivos ya estaban generalizados, lo que fácilmente permite la accesibilidad. Es increíble que el 40% de esta de esta generación, denominada Centennials, indique que para ellos es más confiable una conexión de Wi-Fi que un baño. Es irónico. Aún así esto se debe a simples principios.
2: Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano. Me dijo que hay caminos con espinas que dañan las
0: vidas,
2: que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira y de nuevo con mis lágrimas Dije así ¡Ayudarme! Te dice te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy pero mi alma vivirá en tu habitación, te dije, te digo y te diré, que te quiero más que a nadie te querré, de la forma en que tú quieres que te quiera. Mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas dije así: ¡Vamos! de la forma en que tú quieres que te quiera. Que me pueda hacer pensar de otra manera... ...me dices que me vaya y yo me voy... ...pero mi alma vivirá en tu habitación... ...te dije, te digo y te diré... ...que te quiero más que a nadie y te querré... ...de la forma en que tú quieres que te quiera... Dice te quiero y te querré.